0: 欢迎收听《未完待续》，我是路易，这一期的小品，我想读一篇穆时英的短篇小说《白金女体塑像》。我们现在开始。一六点五十五分，谢医师醒了。七点，谢医师跳下床来。七点十分到七点三十分，谢医师在房里做着柔软运动。八点十分。一位下巴刮得很光滑的中年的独身汉从楼上走下来。他有一张清癯的劫狱者的脸，一对沉思的、稍含带点抑郁的眼珠子。一个五尺九寸高、1 4 2磅重的身子。8点0分到8点二十分，谢医师坐在客厅外边的露台上抽他的第一斗板烟。八点二十五分，他的仆人送上他的报纸和早点：一壶咖啡、两片吐司、两只煎蛋、一只鲜橘子。把咖啡放到他的右手那边，吐司放到他的左手那边，煎蛋放在盘子的上面，橘子放在前面，报纸放到左前方。谢医师皱了皱眉间，把报纸放到右前方，在胸脯那儿画了一个十字。默默地做完祷告，便慢慢地吃着他的早餐。8点五十分，从整洁的黑西装里边挥发着酒精、板烟、碳笔酸和咖啡的混合气体的谢医师，驾着1927年的 Morris 跑车，往四川路55号诊所里驶去。二七，第七位女客人，迷，那么的联想着，从洗手盆旁边。谢医师回过身来，窄肩膀，丰满的胸脯，脆弱的腰肢，纤细的手腕和脚踝，高度在五尺七寸左右，裸着的手臂有着贫血症患者的肤色，一只似的眼珠子诡秘地放射着淡淡的光辉，冷静的，没有感觉似的。产后失调，子宫不正，肺痨还是贫血？谢医师这样想，请坐。他坐下，和轻柔的香味、轻柔的裙角、轻柔的鞋跟，一同地走进这屋子来。坐在他的紫浆色板烟斗前面的这第七位女客，穿了暗绿的旗袍，腮帮上有一圈红晕，嘴唇有着一种焦红色，眼皮黑的发紫，脸是一朵惨淡的白莲，一副静默的黑宝石的长耳坠子，一只静默的。黑宝石的戒指，一只白金的手表，是想整什么病，女士？不是整什么病，这不是病，是一种，一种什么呢？说是衰弱吧，我不是顶瘦的，皮肤层里的脂肪不会缺少的，可以说是血液顶少的人。不但脸上没有血色，每一块肌肤全是那么白金似的。他说话时有一种说梦话似的声音，远远的。朦胧的、淡漠的、不动声色的诉说着自己的病状，却又用着那么亲切、委婉的语调，再说一些家常琐事似的。胃口简直坏透了，告诉你，每一餐只吃这么一些，恐怕一只鸡还比我吃的多一点呢。顶苦的是晚上睡不着，睡不香甜，老会莫名其妙的半晚上醒过来，而且还有一件古怪的事。碰到阴暗的天气，或太凄厉了的下午，便会一点理由也没有的独自个感伤着。有人说是虚，有人说是初期的肺病，可是我怎么敢相信呢？我还年轻，我需要健康。眼珠子猛地闪亮起来，可是只有三秒钟，马上又平静下来，还是那么诡秘的，没有感觉似的，放射着淡淡的光辉，声音却更加朦胧了。朦胧到有点含糊，许多人劝我照几个月的太阳灯，或是到外部去旅行一次，劝我上你这儿来整一整。微微的喘息着，胸侧涌起了一阵阵暗绿色的潮。失眠，胃口呆滞，贫血，脸上的红晕，神经衰弱，没成熟的肺痨呢，还有性欲的过度亢进。那朦胧的声音，淡淡的眼光。沉淀了38年的逆丝突然浮荡起来，谢医师狼狈地吸了口烟，把烟斗拿开了嘴，问道：“可是时常有寒热，倒不是很清楚，没有留意。”那么随便的人啊，谢医师想，晚上睡醒的时候有没有冷汗？最近好像是有一点，多不多？哎，不像十分多。记忆力不十分好吗？对了。本来我的记忆力是顶顶好的，在中西念书的时候，每次考书，总是在考书以前两个钟头里边才看书，没一次不考八十分以上的。喘不过气来似的，他停了停，先给你听一听肺部吧。他很老练地把胸襟解了开来，里边是黑色的蟹裙，两条袖带娇慵地攀在没有血色的肩膀上面。他用中指在他的胸脯上面敲了一阵子。在把金属的听筒按在上面的时候，只觉得左边腮帮麻木起来，嘴唇抖着，手指僵直着，莫名其妙的，只听得他的心脏那颗陌生的、诡秘的心脏跳。着。过了一会儿，才听见自己说：“吸气，深深的吸。”一个没有骨头的黑色的胸脯在眼珠子前面慢慢的膨胀着，两条袖带也跟着伸了个懒腰。又听得自己在说吸气，深深的吸。又瞧见一个没有骨头的黑色的胸脯，在眼珠子前面慢慢的膨胀着，两条袖带也跟着伸了个懒腰。一个诡秘的心剧烈的跳着，陌生的又熟悉的。听着听着，简直摸不准，在跳动的是自己的心还是他的心了。他叹了口气，竖起身子来。你这病是没成熟的肺痨，我也劝你旅行一次，最好是到乡下去，去休养一年嘛。他一边扣上扣子，一边瞧着他，没感觉似的，眼光在他的脸上搜求着。好多朋友，好多医生都那么劝我，可是我丈夫抛不了在上海那家地产公司，又离不开我，他是个孩子，离了我就不能生活的。就为了不情愿离开上海，他的身子往前凑了一点。你能替我诊好的，谢先生，我是那么的信仰着你啊！他这样恳求着。诊是自然有方法替你诊，可是现在还有些对你病状有关系的话，请你告诉我，你今年几岁？二十四，几岁起行经的？十四不到。经期可准确，在16岁的时候，时长两个月一次，或是一个月来了几次。结了婚，流产了一次，以后经期就难得能准。来的时候量方面多不多？不一定。几岁结婚的？ 21丈夫是不是健康的人？一个运动家，非常强壮的人。在他前面的这第七位女客，像浸透了的连史纸似的。瞧着，马上会一片一片碎了。谢医师不再说话，竟瞧着他，沉思的，可是自己也不知道在想什么。过了会儿，他说道：“你应该和他分床，要不然你的病就讨厌。明白我的意思吗？”他点了点脑袋，一丝狡黠的羞意静静的在他的眼珠子里闪了一下，便没了。你这病还要自己肯保养才好。每天上这儿来照一次太阳灯，多吃牛油，别多费心思，睡得早，起得早，有空的时候上郊外或是公园里去坐一两个钟头，明白吗？他动也不动地坐在那儿，没听见他的话似的，望着他，又像望着他的后面的窗户。我先开一张药方，你去吃。你贵姓？我丈夫姓朱。性欲过度亢进、虚弱、月经失调、初期肺病、迷思的女性，应该给她吃什么药呢？谢医师想到，把开药方的纸铺在前面，低下脑袋去沉思的谢医师，瞧见歪在桌角边的、在上好的网袜里的一对脆弱的、马上会给压碎了似的脚踝，觉得一流懒洋洋的柳叶从心房里喷出来，流到全身的每一条动脉里边、每一条微血管里面。连静脉也古怪地扬起来。其实是想到，十多年来整过的女性也不少了。在学校里边的时候，常在实验室里和各式各样的女性裸体接触着，看到裸着的女人，也是老透过皮肤层，透过了脂肪性的线条，直看到她内部的脏腑和骨骼里边去的。怎么今天这位女客人的诱惑性就像古曲似的，直钻到我的思想里来呢？迷。应该给他吃什么药呢？开好了药方，抬起头来，却见他正静静的瞧着他，那淡漠的眼光里，像生发着他从下部直升腾上来的热情似的，觉得自己脑门那儿冷汗竟渗出来。这药粉每饭后服一次，每服一包，明白吗？现在我给你照一照太阳灯吧，紫外线特别的对你贫血症的肌肤是有益的。他站起来，往里边那间手术室里走去。他跟在后边，是一间白色的小屋子，有几只白色的玻璃橱，里面放了一些发亮的解剖刀、钳子等类的金属物，还有一些白色的洗手盆、痰盂。中间是一只蜘蛛似的伸着许多细腿的解剖床。把衣服脱下来吧。全脱了吗？西医师听见自己发抖的声音说：“全脱了。”他的淡淡的目光注视着他，没有感觉似的。他觉得自己身上每一块肌肉全麻痹起来，低下脑袋去，茫然地瞧着解剖床的细腿。袜子也脱了吗？他脑袋里边回答着：“袜子不一定要脱了的，可是蟹裙还要脱了，袜子就永远在白金色的腿上织着蚕丝的梦吗？”他的嘴便说着：“也脱。”暗绿的旗袍和绣了边的蟹裙，无力地猥亵到白漆的椅背上面，袜子蛛网似的盘在椅子上。全脱了。谢医师抬起脑袋来，把消瘦的脚踝做底盘，一条腿垂直着，一条腿倾斜着，站着一个白金的人体塑像，一个没有羞惭、没有道德观念、也没有人类欲望似的无机的人体塑像。金属性的、流线感的视线在那躯体的线条上面一滑就滑了过去似。的。这个没有感觉也没有感情的塑像站在那儿等着他的命令。他说：“请你仰天躺到床上去吧，请你仰天躺到床上去吧，像有一个宏大的回声在他耳朵边响着似的。”谢医师被剥削了一切经验教养似的慌张了起来，手抖着。把太阳灯移到床边，通了电，把灯头移到离他身子十寸的距离上面，面对准了他的全身。他仰天躺着，闭上了眼珠子，在悠悠的光线下面，他的皮肤反映着金属光，一朵萎谢了的花似的，在太阳光底下呈着残艳的肺病质的姿态，慢慢的呼吸匀细起来，白桦树似的身子。安逸地搁在床上，胸前攀着两颗烂熟的葡萄，在呼吸的微风里颤着。谢医师觉得这屋子里气闷得厉害，差一点喘不过气来。他听见自己的心脏要跳到喉咙外边似的震荡着，一股原始的热从下面间上来。白漆的玻璃橱发着闪光，解剖床也发着闪光，解剖刀也发着闪光。他的脑神经纤维组织也发着闪光，脑袋胀得厉害，没有第三个人这么个思想，像整个宇宙崩溃下来似的压到身上，压扁了他。谢医师浑身发着抖，觉得自己的腿是在一寸一寸的往前移动，自己的手是在一寸一寸的往前伸着，白化似的肢体在紫外光线底下慢慢红了起来，一朵枯了的花在太阳光里边重新又活过来似的。第一度红斑已经出现了，够了，可以把太阳灯关了。他一边这样想，一边却麻痹似的站在那那原始的热进肩上来，忽然，谢医师好像失了重心似的往前一冲，猛地又觉得自己的整个灵魂跳了一下，害了疟疾似的，打了个寒噤，却看见他睁开了眼来、啊。谢医师咽了口粘涎子，关掉了电流，说道：“穿了衣服出来吧。”把他送到门口，说了声“明天再见”，回到里边，解松了领带和脖子那儿的衬衫扣子，拿手帕抹了抹脸，一边按着第八位病人的脉，问着病征，心却像铁钉打了一下似的痛楚着。三、四点钟，谢医师回到家里，他的露台在等着他，他的咖啡壶在等着他。他的图书室在等着他，他的园子在等着他，他的 Robbie 在等着他。他坐在露台上面，一边喝着浓得发黑的巴西咖啡，一边随随便便的看着一本探险小说。Robbie 躺在他的脚下，他的咖啡壶在桌上，他的熄了火的烟斗在嘴边。树木的轮廓一点点的柔和起来，在枝叶间织上了一层朦胧的薄暮的季节的梦。空气中浮着幽纱的花香，咖啡壶里的水蒸气和烟斗里的烟一同的往园子里行着走去，一对缠脚的老妇人似的，在花瓣间消逝了婆娑的姿态。他把那本小说放到桌上，喝了口咖啡，把脑袋搁在椅背上，喷着烟。白天的那股原始的热还在他身子里边蒸腾，白金的女体塑像。一个没有血色、没有人性的女体，意味呢？不能知道她的感情，不能知道她的生理构造，有着人的形态，却没有人的性质和气味的。1933年的新的性欲对象啊，他忽然觉得寂寞起来。他觉得他缺少个孩子，缺少一个坐在身边织绒线的女人。他觉得他需要一只阔的床，一只梳妆台，一些香水、粉和胭脂。吃晚饭的时候，谢医师破例地去应酬一个朋友的宴会，并在宴席上破例地向一位青年的双父献起殷勤来。四。第二个月八点，谢医师醒了。八点至八点三十分，谢医师睁着眼躺在床上，听谢太太在浴室里放水的声音。八点三十分，因为下巴刮得很光滑的。打了条红领带的中年绅士和他的太太一同地从楼上走下来。他有一张丰满的脸，一对愉快的眼珠子，一个五尺九寸高、1 4 9磅重的身子。8点四十分，技师坐在客厅外面的露台上抽他的第一支纸烟，因为烟斗已经叫太太扔到壁炉里面去了。和太太商量今天午餐的餐单。9点二十分。从整洁的棕色西装里挥发着酒精、咖啡、碳化酸和古龙香水的混合气体的卸医师，驾着一九三三年的 Throoda Baker 轿车，把太太送到永安公司门口，再往四川路五十五号的诊所驶去。